0: povo, é assim que hora, gente cura e cura de libertação, glória a Deus hoje, hoje o meu dia começou muito cedo, começou dez para sete, a gente teve uma reunião meio dia e meio, estou ficando crente gente, estou ficando crente eu tive uma, tivemos uma reunião meio dia e meio depois eu tive uma, a outra que a gente estava aqui da liderança ah, galera, duas horas e terminou cinco e alguma coisa. Aí não deu tempo de comer, eu estava com fome, estou com fome ainda, estou com fome. E aí é... eu acabou que eu fui passar meu esboço a limpo. Estou aqui, em nome de Jesus, até às 11. Estou em 9 horas da manhã, Colindai, não é isso? Colindai. Gente, 9 horas da manhã, Colindai está aqui. Quem é esse homem? É um profeta. Este homem foi uma referência na minha vida no começo do meu ministério. Quando eu comecei o meu ministério, esse, ele estava ele em uma evidência muito forte aí dentro, do, dentro do, do mover profético. E onde eu sabia que ele estava, eu ia atrás. E aí eu me lembro que eu, ele fez um congresso no Copan e eu pedi minhas férias para sair desse período, porque este ser humano... Era, era, sabe aquele homem do paletó? Não, é não, era o Benihin. Ele tinha um prof. do dente de ouro, ele era do dente de ouro, lembra? Entendeu? Então, e eu ia atrás desse homem, porque eu queria um dente de ouro, eu queria um dente de ouro, eu queria, um dente de ouro eu queria um dente de ouro. E ele chegou aqui ele, ele, Acho que esse cara é mais brasileiro do que americano. E ele, e ele propagou muita coisa nesse país, trazendo o um mover profético e a visão de muita coisa que aconteceu nessa nação. Então, eu era assim, tudo dele eu ia atrás. Então. Ele vai estar aqui amanhã nove horas e na quinta-feira, eu acho. E eu não vou perder um dia. Se você quer ouvir a voz de Deus através de um profeta, esse cidadão. Então eu estou aqui na graça do Senhor. E dizer para você também, tempo de transição, tempo de, muda de mudança. Tempo de transição é tempo de mudança. E eu te aconselharia. A você focar nisso aqui. Porque, na verdade, você focando nesse, nesse, nesse mover, entendendo o que é a transição, com certeza, e se, e se dedicar a ela, dizer, não, eu quero mudança na minha vida, na minha casa, na minha família. Ouça o que Deus está falando e, com certeza, olha, até o meio do ano, no final do ano, você vai ver a reviravolta que Deus pode fazer na sua vida. Amém? E nesse tempo de mudança também é o tempo do desafio. E nesses desafios nós temos que ter cuidado, ouça, ouça isso. Ter o cuidado para nós não desistirmos no desistirmos caminho da transição. Porque eu, já, eu falei aqui a semana passada que esse negócio de mudança para mim, mudança de casa, mudança de... Mudança de eu, não tenho, eu tenho dificuldade para algumas mudanças. Eu falo pessoal, espiritual às vezes. Né? por exemplo, quando eu fui para o Grajaú, que Deus mandou ir para lá, eu não queria muito não, mas fui, né? mas a gente tem que obedecer. Né? Então, essa coisa da transição da mudança, para mim, ela é ela bem... Eu, eu, eu não tenho tanta facilidade, que tem gente que fala assim, ah, vamos viajar, arruma a mala, vai embora. Eu não sou essa pessoa, eu demoro horas, e horas, e chego lá onde eu chego, esqueci a pasta de dente, a escova de dente. Eu sou essa pessoa, porque eu tenho dificuldade nesse tempo, eu reconheço isso. E, mas a gente sabe que no meio da transição, no meio da mudança, é um desafio também, não só no que você vê aqui, mas no que você vê no dentro de você. Você quer saber quem é você? Nós somos avaliados pelas nossas reações. Como a gente reage diante de alguma situação. E mudança, muitas vezes, ela afeta o psicológico, como eu falei a semana passada, e tem gigantes que nós temos que enfrentar porque precisa chegar no lugar que Deus está mandando a gente ir. Porque a, a, a transição é um caminho que você vai fazer. E no caminho, tem muitos desafios. E o que é pior de tudo, também tem muitas distrações. Para a gente chegar no lugar aonde Deus quer. E nessa época, nessa era de hoje, nós temos várias distrações que podem nos tirar do caminho e do foco do Senhor, e uma delas está na sua mão, o celular é uma distração que pode nos roubar dessa comunhão com o Senhor e na verdade dentre esses que a gente vai falar, tem muitos outros e nós vamos abrir para início a, no livro de Lucas, que é uma passagem que todo mundo conhece. De Marta e Maria. E aqui no capítulo 10. Capítulo 10. E no versículo 38, muito conhecido. Que diz assim. Caminhando Jesus e os seus discípulos... Chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra Marta porém estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude Respondeu o Senhor Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E está, e esta não será tirada. Deixa eu perguntar para vocês, mulherada. E os homens também. Se você recebesse na casa de vocês, o pastor Jonas Neves, que a gente é referência nossa aqui. Ele chegasse lá de repente. O Jonas, o Ivênia, o pastor Robério, é, chegasse. O, qual era a sua preocupação? O que você faria aí naquele momento? Como você receberia essas pessoas? Olhando para a sua personalidade, para o seu jeito de ser, homens e mulheres. É, as suas atitudes... Como que você ia receber esses homens? Eu vou começar, você não precisa responder, tá? Eu vou começar por mim. Eu ia correr para a cozinha. Porque eu sou o chefe de cozinha, eu cozinheiro, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de receber, quem sabe, comigo, quem é, sabe disso, eu gosto de cozinhar. E eu ia correr para a cozinha para preparar a melhor comida que tinha para eles. Mas ele estava chegando com a mensagem de Deus para mim. Eles chegaram, iam chegar na sua casa e na minha com a palavra profética para lhe entregar. Eles foram ali direcionados por Deus. Apesar deles de estarem cansados, vamos imaginar, Deus tinha mandado ele na tua casa e na minha. E aí no seu lugar, sentadinho, você vai me dizer o que era que você fazia. Eu ia sentar para ouvir o que eles tinham para falar. Mão, isso depende muito da, da personalidade de cada um. Mas eu ia para a cozinha. E foi o que aconteceu aqui. Na verdade, ele. Jesus censura ela, a mata e fala: escuta mulher, você está reclamando. Você está numa transição, uma mudança de tempo, eu estou na sua casa. E você está se distraindo. Ainda está reclamando que a tua irmã não foi cozinhar? Eu não vim aqui comer comida, não, minha filha. Eu vim aqui porque eu preciso falar do amor para vocês. E eu acredito que nesse momento... Que ele exorta ela, censura ela. O que mais me chama atenção aqui, gente... É quando ele fala, todavia, todavia, você está inquieta, preocupada, mas todavia, é só necessário uma coisa, uma coisa. Ei, você que está aí, turbulado de problemas, preocupado com o seu dinheiro, correndo desesperadamente para trabalhar, sei lá quantas horas por dia... É com você que Deus está falando essa noite agora. E tem sido roubado. Dessa comunhão com o Senhor. Ele está mandando te dizer. Ei, basta uma coisa. Vem me adorar. Porque Ele diz. A melhor parte. Eu te dou. E o que eu te dou. Isso não vai ser tirado. Recebe isso agora em nome de Jesus. Você, isso não vai ser tirado. Escolha a adoração. Escolha estar comigo. Eu ia ter uma perda muito grande se eu estivesse nesse negócio aqui. Porque com certeza eu ia para a cozinha fazer comida para Jesus. Não é não, Silvana? Tu talvez ia cantar, não sei. O pastor Silvana chega na tua casa, o pastor Oliveira, né, o Roberto, os profetas da igreja, chegar lá... Gente, olha para a tua personalidade, por favor, e comece a se enxergar o que você faria. Vai me dizer que você vai ficar sentado ali. Pastores, eis que te digo o que Deus mandou vocês vir falar aqui para mim. Você queria ser recepcionado da melhor forma possível. Mas apesar de eles serem homens de Deus, e ter entrado na sua casa e ser convidado tipo assim, o que era que você faria? eu certamente transportaria minha cabeça para a geladeira e pensaria assim, o que, que será que tem no meu freezer para esse povo comer? E ele dizia assim, não, mas escuta, você está preocupada com isso, mas eu quero te dizer, basta uma coisa, vem para cá, para perto da gente, porque eu tenho uma, algo do Senhor para te pa falar. E o que eu tenho para te dizer é tão necessário, tão necessário, que nunca mais você vai perder essa comunhão comigo. É isso que Deus está falando conosco. Transição exige desafios. E no meio do caminho, nós temos verdadeiramente obstáculos. Porque a razão da nossa existência meu não, ponha isso na tua cabeça. Definitivamente. Deus nos criou. Para adorar. E sabe como é isso? Ele está precisando de um amigo. Ele quer bater papo com você. Isso é adoração. Ele quer conversar comigo e com você. Deus não caminha sozinho. Apesar de ele ser senhor de tudo. Mas ele está procurando gente que quer estar com ele. Que quer sentar com ele para conversar. O maior desejo de Deus, gente, é que a gente esteja conversando com Ele. Isso, isso é muito claro. Porque lá, nós vamos receber e escolher a melhor parte. Sabe o que Deus manda falar essa noite? Cuidado. Para você não se distrair no caminho da mudança. Porque hoje em dia a tecnologia A Marta estava lá fazendo a comida Mas a tecnologia Tem muitas coisas E esse aparelhinho que você tem na sua mão Eu tenho o meu também É a arma mais poderosa Para nos distrair Para não estar tá nos pés de Jesus Porque a gente acorda Com ele do lado Quem é que não dorme aqui com o telefone do lado, gente? Se não está do lado, está num lugar perto quando você acorda, tchuc, o um dedinho lá. Nem bom dia para Jesus. Eu, eu, eu dou bom dia para Jesus todo dia. Quando eu acordo, mando um beijo para Jesus. Esse é um hábito que eu adquiri há muito tempo. Fico tão feliz quando eu acordo, gente, que eu estou viva. Mesmo com problema, eu estou viva. Eu nunca, nunca, nunca deixei de, de falar com Deus assim que eu abro meus olhos. Mas acontece que essa peça e a tecnologia de hoje nos distrai do processo da mudança. E Satanás não é nada bobo. E ele pega essas brechas para nos desviar do caminho. E na verdade, existe coisa na nossa vida gente que é boa, é lícita, não é pecado ter, não é pecado fazer, até porque tem, existem algumas coisas que a gente tem porque conseguiu pela oração Mas sabe qual é a gravidade disso? É quando a gente, isso que a gente conseguiu, aquilo que você pediu para Deus Por isso que Deus tem que trabalhar na vida do nosso coração muito para entregar algumas coisas para nós Para não virar a idolatria e a gente trocar os valores Por isso que muitas vezes, às vezes você não entende porque você não tem algumas coisas Porque ele sabe que, já contei para você que eu queria ser rica, né? Aí eu, eu não podia ser rica. De jeito nenhum. Hoje eu entendo que eu não poderia ser rica se eu não tivesse um coração convertido. Hoje não. Eu digo assim, se eu tiver dinheiro, eu não sei nem o que eu fazia. O dinheiro. De verdade, gente. Eu não sei, eu não sei gastar dinheiro. Diz um amigo meu que eu sou bom de vaca. Mas não é não. Eu sou boa administradora dos meus bens. <risos> Entendeu? Mas eu, eu, eu... Ai, meu Deus do céu. E o abençoado está aqui. E aí, na verdade... Eu, eu sei cuidar das minhas finanças. Primeiro, eu tenho. Não, não é isso não, irmão. Não é para o bichinho, não. tadinho. Então, é, 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 essas coisas que a gente muitas vezes não tem, é porque Deus sabe que vai ser distrações para não buscar esta presença. Não é errado. Você tem que ter. Mas a forma como você administra, como você vê, como você cuida... Aí é que está o perigo E o que Deus quer fazer na nossa vida nesse tempo É que você dizer, você pode usufruir de tudo que você tem Mas quando isso começa a nos distrair E ser prioridade Na nossa vida, na nossa relação com o Senhor Esse é o perigo, é a distração E, e, e olha, isso nos puxa para o lugar errado Eu vou contar uma história uma história não, uma coisa que é verdadeira, mas é uma história. Eu conheci uma família. Quando eu me converti, que Deus foi tratando comigo, Bom, eu, eu era um tanque de guerra. Eu sou boazinha hoje. Mas Não está risando não, não Vitor. Mas eu era um tanque de guerra. Eu, era, eu, eu entrava nos lugares na, para orar pelo povo era uma coisa de doido eu tinha uma ousadia as coisas vão mudando, né? uma ousadia uma autoridade, eu era muito jovem e eu chegava nos lugares e Deus assim, me... nossa, fazia umas coisas assim, e eu cheguei na casa de um homem já aconteceu essa história aqui, que ele estava ele fazendo implante de coração, né? e estava guardando o um coração com, um doador com todo o orgulho dele e ele queria se matar. Aí roda, 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 essa história para na minha casa. E aí, eu era super tradicionalzão, né? E eu cheguei na casa daquele homem, ele tinha um carro na porta. Me pergunte o nome que eu não sei. Parecia um carro de corrida. Diz as corridas aí. Chique, importado, baixinho. E eu, achando que era um carro de brinquedo, gente. Aí eu, custando uma furtona, e aí, a mulher dele falou assim para mim, estava esse carro aqui? Ele comprou, mas ele nem usa, porque o negócio naquela é tão perigoso, ele não usa. E ele me deixa na porta da igreja e vai embora, não assiste o culto. E o que é pior, irmão? A gente comprou uma casa na praia e ele toda semana quer que eu vá para a praia e não quer que eu assista o culto. Aí encaixa justamente aqui, naquilo que a gente está falando. E eu cheguei para ele e disse assim, pois é, irmão, quando tu for morrer, esse carro não vai contigo, não. E eu, e eu falei para ele o seguinte, Deus te deu uma casa maravilhosa lá na praia, fruto talvez da sua oração, mas olha só o que você está fazendo, mudando o foco. E tua empresa lá no brás de confecções, mudando o foco. Porque você está priorizando se distraindo, porque é assim que as pessoas estão ultimamente, o diabo está entrando de sola, dando risada pela distração daquilo que a gente gosta. Quando eu estou pregando, eu estou pregando para mim também. Aquilo que a gente gosta, aquilo que satisfaz nossa alma. Mãe, eu vi aqui um dia um onde é ele ali na porta? O menino falou assim, um jovem. Gente, eu fiquei duas horas no TikTok, né? TikTok. No TikTok. Quando eu me dei conta, já fazia quase três horas que eu estava no TikTok do celular. Falei, meu, Deus. eu olhei e falei, três horas de oração? O fogo cai. Três horas de oração? Está cheio de Deus. Três horas de oração? Da rajada de língua ou de passar, o Satanás nem chega perto. Bota a mão na cabeça do povo e quem está tá oculto vem a luz. Três horas de oração, uma pessoa dessa tem uma conexão muito boa com o céu, mas ele tinha uma conexão com o TikTok e o Instagram. Sendo distraído, mal sabia que ele é um abençoado, que Satanás estava roubando, distraindo ele, para que Deus fizesse uma obra diferenciada na vida dele. Não precisaria ficar, não que o, que o, o, o acesso às redes sociais sejam, seja errado. Aquilo que eu acabei de dizer agora. Tem coisas que são saudáveis, que não é pecado. Agora, à medida que você, de repente, se apega o tempo, priorizando essas atitudes... É o que o diabo entra e Deus fala: Ei, eu quero mudar a sua vida, eu quero que você passe por uma transição, por uma mudança, eu quero que você me ouça. Jesus dá a aí que eu estou no TikTok. Tem, tem, tem que ter um gospel eu também, um TikTok gospel, um coisa assim, para o povo ficar vendo a palavra, sei lá o quê? Mas Satanás sabe trabalhar com a nova geração. Essa é a era da distração. E fora disso, quantas outras coisas tem? isso, o trabalho não dá tempo, irmão a pessoa chega aqui, você ah, missionário. eu arrumei um trabalho, que eu trabalho até meia noite estava desempregada, orou Jesus deu um emprego aí ela chega em casa sete horas, dorme porque ela está cansada e não vem para a igreja ou então, ela arruma um emprego e fala assim, e ó, está numa atividade na igreja eu sei que as pessoas precisam trabalhar, eu não sou ignorante a esse ponto. Mas chega domingo e ela está cansada, ela não quer vir. Então o inimigo começa a sobrecarregar, nos distrair e de repente ele nos tira do no foco e nos leva para lugar que Deus não tem para nós. E eu vejo aqui que o diabo vai arrumar um, 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 um trem aí, uma proposta financeira, olha, você vai ganhar tanto, mas você vai trabalhar até... Será que você teria de dizer, não, eu prefiro não, porque eu tenho culto de terça-feira, de domingo, sei lá que dia. E eu não quero, desculpe, eu não quero ficar até esse horário no serviço. Essa é a função de Satanás. E nós vamos compartilhar uma palavra a respeito disso, que está lá em Êxodo... Capítulo 12. Desculpa, capítulo 5. Que foi exatamente o que o Satanás. Dos infernos. Fez. Usando o faraó. Usando o faraó para. Tacar trabalho no povo. Para o povo não adorar. E fica aí a minha pergunta. O que tem distraído você que Jesus está te chamando para ir para os pés dele e buscar a face dele para mudar sua história você é o menino do tiktok? não é você, você, você o, ele ficou em casa você é aquele que fica horas, o diabo roubando o seu tempo nas redes sociais distraído e os Espírito Santo fica assim meu filho por que, que você, não, você não fala comigo? Eu estou aqui do seu lado. Eu quero lhe ouvir. Quero que você me escute. Ou então, você se sobrecarrega de tantas coisas. Que você não consegue. Estar nessa comunhão com o Senhor. Como diz aqui a palavra de Marta. Eu quero cozinhar para Jesus. Quero fazer comida para Jesus. Hoje eu não faria isso mais. Eu não sou mais a Marta. Mas algum tempo atrás eu seria. Com certeza. E olha o que foi que o Faraó fez no capítulo 5, nós vamos ler para entender. Por gentileza, eu quero que você, por favor, preste atenção na estratégia do diabo aqui. Esse culto de libertação. E você precisa entender onde você está sendo roubado. Você precisa entender onde é que o diabo está te distraindo. Depois disso. Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, preste bem atenção como o diabo fala. Deixe meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Ou seja, deixe meu povo ir, porque eles precisam adorar a Deus. O faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor... E nem deixarei Israel sair. mãos quantas vezes já se ouviu isso na nossa vida? Não, você não vai. Tem mulher que o marido casca com a mulher, às vezes, né? Aí depois que casou, foi, Nos, você não vai é para a igreja mais não. Ah, fica comigo aqui que vai começar o jogo de futebol eu não quero assistir o jogo sozinho. Mas irmão, vamos lá para o culto, depois a gente, não, não, a gente vai comer o, o churrasco em casa sei de quem, aí vai terminar o culto de 5 horas da tarde e a gente não vai pegar mais não. E isso tem sido muito comum. E ele diz, eles insistiram, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, agora permite-nos acaminhar a três dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, nosso Deus, caso contrário, Ele nos atingirá com pragas e espadas. Mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, o que vocês estão fazendo? O povo interromper suas tarefas? Ei, não posso parar não, porque vai interromper o meu trabalho. E ele diz, voltem ao trabalho, e acrescentou, essa gente é tão numerosa, e vocês ainda fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos leitores e capatazes responsáveis pelo povo. Não forneça mais palha ao povo para trazer tijolos, como fazia antes. E eles que tratam de juntar palha, mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduza a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando. Iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que não cumpre as tarefas, nem dê atenção às mentiras. Queridos, olha para a tua vida... E veja aonde você se encaixa aí. É tanto trabalho, é tanta coisa para fazer, é tanto cansaço. E o diabo vem e vai jogando, e vai jogando. E ele diz, escuta, mais trabalho, mais trabalho e mais trabalho. Para que não vão buscar o Senhor. Isso é o item do que... É o roubo e é o saque e a dispersão que o diabo está usando nesses últimos tempos para que as pessoas não busquem a Deus. Outro dia a mulher me falou na porta da igreja. ô oh, missionário, eu adoro o seu culto. Você está vindo? Não, mas eu tenho preguiça. Segue fogo no altar? Com ah, quando ela for sair de fogo, opa, volta aqui. A senhora tem preguiça de vir para a igreja? Já pensou se Deus tivesse preguiça de lhe dar a bênção para a senhora? Ela ficou parada. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Nunca. E ele fala, escuta, taca trabalho desse povo. Aumente o salário deles. Deixe eles achar que na verdade isso aqui é bênção. Assim não vai para o culto. Não vai para a igreja. Não, não é nem para vir para a igreja. Irmão. Não ora porque chega em casa. Pega a Bíblia. Antigamente a gente orava de joelho. né? Nada errado. lá de pé. Aí a joelha na, 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 no pé da cama, como diz minha mãe. E ali mesmo, dorme babando em cima da Bíblia, porque está cansado. Eu dou o último para Deus. Ele me deu 24 horas por dia, mas no final do dia eu estou fora de contexto. Irmão, em nome de Jesus você está desarmado você está despreparado para fazer essa transição e buscar o que Deus tem lá do outro lado para você e Deus te chama para dizer venha me adorar você pode ter as coisas que você quer você pode ter os seus bens mas cuidado, ouça com as propostas que são lhe oferecidas porque nem tudo é de Deus ah, Deus me abençoou e eu agora não vou de terça-feira mais, porque agora eu estou ganhando mais ainda não estou fazendo contra isso de maneira nenhuma, mas você precisa entender de quem vem essa proposta, como ela vem porque no meio desse bolo aí meu filho, pode ter veneno e você está aqui e Deus manda você vigiar. Porque, na verdade, pode ser uma proposta que pode ser aparentemente boa, mas vai te tirar dessa relação com o Senhor. E eu vi e vejo isso muito, muito no meio da igreja. Deus me abençoou tanto, tanto, que eu tenho que administrar os meus negócios. E olha só o que eles fizeram. Os feitores capatazes foram dizer ao povo: Assim diz Farol, no versículo 10, já não lhe darei palha, saio e recolham. Na, onde puderem achá-lo, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-os por todo o Egito a fim de juntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores se presionavam dizendo complete a mesma tarefa que lhe foi exigida. Oh meu Deus, ninguém passa por isso aqui. né Quando tínhamos palha... Capa, os capatazes israelitas, indicados pelos feitores de faraó, eram espancados e interrogados, porque não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores. Então os capatazes israelitas foram para falar com, para faraó: porque tratas os teus servos dessa maneira. Nós, teus servos, não recebemos palha, Contudo tudo nos dizem, façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó, preguiçosos ó o diabo aí agindo É o que vocês são preguiçosos Por isso andam dizendo Iremos oferecer sacrifício Olha onde estava a raiva do faraó, do satanás Porque eles iam adorar ao Senhor, agora voltem ao trabalho vocês não receberão palha alguma continue a produzir a cota integral dos tijolos os capatazes dos israelitas se viram em dificuldade quando lhe disseram que não poderia reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia ao sair da presença de Faraó, encontraram com Moisés e Arão estava à espera deles e disseram, o Senhor os examine e julgue vocês atraíram ódio de faraó, dos seus conselheiros sobre nós, e lhe puseram as mãos, uma espada, e querem nos matarem. Mas o Senhor voltou-se, mas Moisés voltou para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste o povo? Afinal, por que me enviaste, des, des, desde que me dirigia a faraó para falar o teu nome? Ele tem maltratado esse povo, tu, de modo algum libertará o povo. Então disse, Moisés, disse o senhor Moisés, agora você verá o que farei ao faraó. Veja bem. Eu, eu escuto muito as pessoas me procurarem e dizendo assim que estão sobrecarregados de trabalho e que estão doentes. Eu fui numa empresa chamada por uma, uma diretora para orar por uma moça que ela considerava que a moça estava endemoniada. E eu fui conversar com aquela moça. Aquela moça estava literalmente destruída, física e psicológica, porque tinha um farol na vida dela, dentro da empresa. Ela não era cristã, mas o farol dela era. O cabelo dela estava caindo. As unhas dela estavam começando a descascar. A pele dela estava toda machucada. De tanto estresse que ela viveu. Debaixo desse jugo miserável. E ela chorava muito. Por causa das humilhações que ela passava. Eu cheguei para a minha amiga e disse, olha, se aquela moça se jogar daquele andar, o psiquiatra falou para ela, duas coisas você tem que decidir. Ou você vive isso na sua empresa, ou você sai. Como ela tinha muito tempo de empresa, ela queria receber o que era direito. E ela, mesmo sem ser cristã, ela começou a orar. E pediu a Deus para sair daquela situação. Eu falei, se ela chegar naquela janela, ela vai te jogar. Porque o homem que diz que é o crente, que é o capataz, que é o faraó da vida, está destruindo a vida da sua funcionária. E ela foi mandada embora. Por que, que eu estou falando isso? Há lugares, ouça bem. Que você está. Porque muitas vezes você está preocupado com o tempo de casa que você tem. Pelo dinheiro que você vai receber. Você sacrifica a sua vida. As suas emoções. O seu sentimento. A sua falta de busca com o Senhor. Porque você não quer abrir mão. Eu quero aconselhar você nessa noite que você ore. Porque a gente fica vendo valores. Mas como está aqui. Ó, foge. Foge dessa presença, não tem buscado, o propósito daquele satanás do faraó, só era uma coisa, eu vou encher de trabalho, eu vou dar serviço, eu vou botar essa pessoa na vida dela, eu vou botar essa situação, eu vou botar o celular lá com um monte de coisa nova para poder assistir aí vai pegar a série para ficar todo dia assistindo aquela série, e aí ela não busca, ela não adora, irmão, eu fico impressionada eu, eu fico impressionada nessa cidade, eu não me acostumei em ver as pessoas, tudo com fone de ouvido e eu pego o, o trem das 11 das tantas, onde tem, eu, não é aquele trem daquelas onze lá, é o trem, o metrô. aonde tem estudante, a feira dentro daqueles trens, as conversas, ou fora desse horário, todo mundo com o celular na mão. Todo mundo. E se você der um grito ali, ninguém te escuta. Ninguém te ouve. Entender que o mundo faz isso é uma coisa, irmão. Mas como dizia um crente, um crente sem vergonha, ele dizia assim, ó, oh, eu vou ler a Bíblia porque assim eu durmo logo. Ler a Bíblia faz eu dormir, é, irmão, dá risada não, mas é verdade. Eu gosto de ler a Bíblia porque eu já pego logo no sono. Meu Deus! Como que a pessoa faz um negócio desse? ao satanás enforcar de noite. E não sabe por quê? Distrações que têm roubado o povo de Deus. E coisas, tecnologia, coisas que, que eu nem conheço. Ninguém quer dormir ouvindo louvor, né, gente? Bota um louvorzinho lá e deixa Jesus ministrar teu coração enquanto você dorme. Mas vamos para o TikTok, para não ser para pronto? mão de noite, para você descansar a sua cabeça. O tumulto do dia a dia. Aprenda a viver o silêncio, discipline a sua mente, porque tem gente que não consegue desligar. Não consegue, e olha, você sabe que quem não consegue desligar também tem um problema. Quando vai orar, aí <risos> eu sei porque eu já vivi isso, está orando, né? Aí, aí vem, Senhor Jesus, me abençoa, mas amanhã eu tenho que levantar cedo. Pai, tem misericórdia da minha vida, minhas contas para pagar. Entendeu? Ai Senhor, tem misericórdia de mim, ai meu Deus, se eu vou pegar aquela mulher, um eu mato. Ai meu chefe, sei, vem, vem, vem Fala que não é assim, não. É, para todo mundo, alguém disse, que eu não sei se é verdade, que quando a gente olha o diabo fica ali do lado. Nós temos um cérebro que comanda a nossa vida. Mas eu te dá um conselho, você que está aqui, que deu risada, que é assim que você que acontece. Sabe como é que eu venci isso? Disciplina da mente. Todas as vezes que você está orando, principalmente se você tem uma preocupação. Como é que uma pessoa se concentra com Deus na hora de uma oração de necessidade, sei lá do quê? Se o negócio está ali, tum, 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 tum. É muito simples, gente. Simples não. É uma disciplina. Foi embora que a oração traz de volta. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, mas é aí o cachorro da vizinha. Em nome de Jesus, eu vou obrigar. E por aí você vai tra trazendo de volta a sua oração. O seu cérebro, ele vai tomando um posicionamento, ajustando para o que você está falando. Essa que é a diferença... E tem gente que não consegue trabalhar isso na mente. E o diabo começa a distrair. Nessa noite que Deus está falando para mim e para você. Não se distraia. Porque do outro lado tem algo novo para você. Misericórdia, Jesus. Dá glória. Mão, isso aqui não é uma conversa de ser profético. Não deixe ser escravizado pelas distrações que vão impedir você de buscar adorar a Deus porque Deus quer usar a sua vida. E o diabo vai lutar sempre com isso. Sempre. Eu vou ler a palavra ah, mas eu não estou entendendo é exatamente isso. Eu não estou entendendo nada. Valeu ler o que Quem viu você entender a Bíblia? Lê provérbio. Porque é uma chicotada. Ó. E eclesiastes. Vai ler sobre a sabedoria, que é o Senhor Jesus. Faz uma campanha de salmo, 30 dias. Cada dia é um salmo. Porque a Bíblia tem 30 salmos. Olha, me lembrei, obrigado Jesus. Uma vez, isso já faz tempo. Nossa, tinha até esquecido disso. Mas alguém tem que escutar isso aqui. Eu não sei onde que eu estava, como é que eu conheci. Aqui na igreja. Quando eu cheguei aqui, tinha uma senhora, que vou ter, já estou terminando com esse testemunho, era uma mulher toda queimada. Toda queimada. E pelo excesso de queimadura que ela tinha, ela tinha um cheiro assim muito ruim, porque não entrava ar no, nos poros dela, que tinha muito buraco. E eu me lembro que essa mulher não sabia ler direito. Não sabia ler. Mas ela ia na minha sala. Tem umas histórias assim porque eu, eu gosto de escutar, né? E ela contou. Pelo fato dela de ser uma pessoa deficiente, ela tinha uma autorização, se é essa palavra que fala, para montar uma barraca na rua da prefeitura. E onde que ela estava? Na bocada, não sei que lugar que era. Só que ela não tinha dinheiro para comprar as coisas para colocar na barraca e tinha quatro, três macumbeiro. E ela disse, missionária, os macumbeiros e os traficantes. Eles queriam de todo jeito me tomar aquele lugar. E eu botava o banquinho lá e ficava sentada. E eles faziam macumba e quando eu chegava de manhã, eu disse, mas tu não morreu. Eu fui no mato, gastei dinheiro, matei galinha, matei não sei o quê, tudo tá aqui sentada. Mãe, ela disse para mim que ela tinha essa Bíblia, uma Bíblia. Ela não sabia ler. Mas ela sofreu uma perseguição muito grande dos macumbeiros, dos traficantes, que queriam o lugar dela. Tentaram matar ela várias vezes. E ela sentava no banquinho dela lá, mesmo sem ter a barraca. Ela disse, eu não sabia ler, mas não sabia que eu não sabia. E ela ficava com a Bíblia aberta. O que mais incomodava aqueles traficantes era o fato dela de estar olhando a Bíblia sem saber ler. E todo mundo achava que ela sabia. Lei. Aí um dia, um cara chegou lá e disse assim, esse seu livro preto está incomodando a gente. Se você não jogar esse livro preto fora, nós vamos queimar esse livro. Ela dizia, esse daqui, você não... ela enfrentava a gente, você não queima não. Porque antes disso você vai morrer. Por causa desse livro preto, a macumba não pega em você. Essa noite nós gastamos maior dinheiro para te matar. E você está com esse livro preto na mão Atrapalhando o nosso trabalho Ela dizia, daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Porque quem me colocou aqui foi Jesus Sabe o que eu entendo isso? É a relação com Deus Essa proteção que o Senhor está nos dando E o diabo não pode nos tocar Faraó Quem é esse Deus que vocês conhecem? Não sei quem é ele. Mas eu vou acabar com vocês. Eu vou arrumar tudo que é perrenha. Tudo que é tranqueira. Para vocês não buscar esse Deus mesmo. Para vocês não adorarem esse Deus. Porque o que acontece hoje é exatamente isso. Queridos, deixa eu confessar um pecado. Tem dias que eu não tenho vontade de orar. Aí o diabo fala assim para mim, minha filha, minha filha não, que eu não sou filha desse, desse, desse cão. Ele fala para mim assim, não precisa orar hoje não, você orou onde? Quando eu era católica, eu já contei aqui, eu era tão, 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 tão católica, que eu rezava o terço. Minha mãe queria me matar, porque a gente era pobre, então a gente tinha dinheiro, lamparina. Então o querosene tinha que render a semana toda. E eu ficava rezando dois textos para rezar um hoje para não ter que rezar o outro amanhã. Apaga a luz, menina. Eu falei, não, tem que ser dois hoje, porque amanhã eu estou livre do segundo. Oh, que doideira! Eu não vou apagar não, que eu já erro o de hoje, já fica para amanhã os dois de hoje. Bom, eu tinha fé, uai. Eu tinha fé então eu, 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 eu fazia exatamente isso mas o que Deus quer fazer esta noite ele não se distraia porque irmão, este ano eu creio que quem quiser mudar de vida por esse profético aqui Deus vai mudar deixa eu te contar uma história eu orei oito anos Jesus sei lá não foi menos, por uma situação na minha vida. E eu já não sabia mais por que falar para Deus. E aí eu já estava ficando frustrada. Sabe quando você fala assim, eu não vou falar mais nada. Eu cansei, não tenho mais o que dizer, não tenho mais o que falar. Deus nem estava aí, nem me dava uma resposta. Nunca me falou nada a respeito do assunto. E eu brigava, pois é, né o Senhor me usa para falar dos outros, para não falar da minha vida. Como assim que o senhor não fala o que eu estou pedindo? Eu não estou pedindo qualquer coisa? Queridos, oito anos, eu estou falando um por baixo, deve ser pelo menos isso, para buscar uma resposta de Deus. Um belo dia, recentemente, em duas horas, Deus me trouxe a resposta. Amado, não importa com o tempo, é só você buscar. Na hora certa, você vai receber. O que Deus está falando nessa noite para a gente concluir Lucas capítulo 14, é o convite. O convite de sentar na mesa com Ele. Se você estiver disposto a isso, o Senhor manda te dizer que esse é o ano em que você vai mudar a sua história. Amém? É o ano da mudança. Mudança dói? Dói. É ruim? É. É. Como diz o povo aí, é ruim, mas é bom. Porque com Cristo, a mudança é boa. Agora, com Satanás, aí é, é ferrenho. E olha o que acontece aqui. O convite que o Senhor faz. Lucas 14, o versículo... 16. Gente. Jesus respondeu. Certo homem estava preparando o um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu cérebro para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, por tudo já está pronto. Mas eles começaram a, um por um, a apresentar desculpa. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e é preciso vê-la, por favor, me desculpe. O outro disse, Acabei de comprar cinco juntas de boi, eu estou a experimentá-las. Por favor, me desculpe. O outro ainda disse, acaba de me casar, não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente pelas ruas, pelos becos da cidade. Tago os pobres, os aleijados, os cegos e o manco, os mancos. E disse o senhor, disse, disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito, ainda há lugar. Então o senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos verados, obrigue a entrar pela... pela Entrar para que a minha casa fique cheia. E eu lhe digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Meu Deus. Imagina que... A Nagui faz um, um banquete aí. Quem gosta de churrasco? Chega aqui no Couto Gente! Lá na minha casa tem uma churrascada daqui a pouco ou no domingo. Eu quero convidar vocês para todo mundo aqui do cu de terça-feira <risos> e comer churrasco ninguém vai falar assim eu não gosto. Ah, pode ser que tem alguém que não gosta de carne não. Oh, se não gostar de carne tem farofa se não gostar de farofa tem salada mas eu quero que vocês vão aí de repente chega não vai ninguém aí ele mandou um empregado falou, olha ele disse que tem boi tem que tomar conta aí Jesus fala, mas quem deu foi boi para ele foi eu eu abençoei a vida dele essa mulher que ele arrumou, eu abençoei, casou. Esse carro que ele tem, foi eu que dei. Ele me pediu, eu dei. É aquilo que eu falei agora há pouco, não é rá ter. Mas na hora do convite, buscar. Não, desculpa aí, mas... Os boi agora, as vacas estão na hora de leiteira e eu não posso sair agora. Eu não, não dá para ir não, sabe por quê que acontece? O meu patrão... Vai vir aqui em casa, eu não vou desmarcar meu compromisso com ele. Mas escuta, eu não vou para o banquete, eu dispenso esse banquete, porque eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar do meu dinheiro. E Jesus falou assim, escuta, pois saia aí para fora. Já que eles não querem me adorar, já que eles não querem sentar na minha mesa, inclusive com aquilo que eles me pediram. Porque a gente é assim. Irmão, tem um negócio aqui dessa igreja que eu aprendi aqui, que chama declinar. Isso é uma palavra que eu aprendi aqui. Aliás, aqui eu aprendi um bocado de coisa. O que é declinar mesmo? Aí disseram, é quando a pessoa, não sei se vocês sabem disso, mas se vocês não sabem, vocês vão aprender agora comigo. É quando a pessoa marca para vir cantar. Não, ela é convidada da equipe, diz que, ela, diz que ela evita, que quer servir Jesus, que quer sentar na mesa do banquete, que quer fazer a obra de Deus e que quer vir, mas só veio de domingo, terça-feira não veio. Aí o irmão Will manda a escala para os meninos, faltando meia hora, sei lá, declinou. É isso que chama de declinar. Quando? Avisa. Desculpe. Eu sei que todo mundo tem as suas razões. Mas ao meu ver... Esse declinador... Ele tem por dever de dizer... Eu não vou, mas eu estou pedindo para alguém ir no meu lugar. O que aconteceu aqui. Jesus fala... Nenhum deles... Vai sentar na minha mesa. Vai buscar... Aquele que é do mundo... Se converte, é torto. Tocava no pagode na macumba. Se converte, vê adorar de verdade. Essa que é o significado dessa palavra. Maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Vai buscar os pobres. Vai buscar os errados. Os que estavam na casa velha de Adulão. Porque eu trato, eu limpo e coloco no altar. Para fazer a minha obra de verdade. Ele diz, eu não tenho parte com esses, porque na hora da adoração, me pediu um carro bom, eu dei. Mas o irmão está caminhando na chuva, como dizem os pentecostais, ele passa do carro, bim, bim, dá para, irmão. e o irmão está lá com os meninos, indo para a igreja, todo molhado de chuva, e ele não dá uma carona. Mas ele que deu o carro. Que deu os bens, mas Vem me adorar, senta na mesa comigo. Não, eu estou ocupado. Eu casei, agora, a minha mulher não gosta muito de todo culto, não, sabe? Quando a gente era noivo, todo dia a gente estava na igreja, participando de tudo. Agora a gente casou, ela não gosta muito de vir no culto. Aí, irmão, Jesus vem, faz o arrastão e a pessoa não entende. Pode subir, meu, por favor. Desculpa para não adorar. Eu quero deixar minha última palavra aqui nessa noite. Por favor. Isso é um pedido do, 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 do céu, do Espírito Santo. Não comprometa a sua vida. Com nada, nada desse mundo. A ponto de você fazer o que você faz ser mais importante do que a presença do Senhor do que buscar a Deus porque para isso você for chamar você não for chamar para ser da Jesus e vir para a igreja só não não faz sentido ele diz, vem conversar comigo é tempo de transição sabe por que tem gente que não sente solidão? porque tem um amigo os seus amigos podem faltarem, mas quando Deus trabalha essa coisa da satisfação nossa com Ele... Claro que ninguém vive sem companhia, né gente? E é muito importante ter amigos. Mas quem é amigo de Jesus, sabe ser amigo de qualquer pessoa. É o que eu falo do amor. Se você não ama Jesus Se você não tem essa relação com Ele irmão, você não pode dizer que ama Porque quem não conhece o amor de Deus A Bíblia diz isso Não sabe amar Porque o padrão de amor É Ele Não é as pessoas E amar é fácil? Não Como dizia um um pastor que tinha lá na Bahia... Ele dizia que... Que tem gente que para amar... Tem que tomar sal grosso com água... Para obedecer. Saia daqui essa noite querido... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Vendo... Olhe para o seu coração... E fala assim... O que está que me distraindo? O que, que eu estou vivendo... Porque eu quero passar por esse tempo Logo E eu não quero me distrair Deixa eu contar uma história aqui Bem maluca Ai meu Deus do céu Tinha um artista de televisão Ele não vive mais, ele já morreu Era um cara da moda e eu gosto muito dessa coisa de roupa, de moda, de ficar olhando. Enfim. E toda manhã. Nossa, isso faz tantos anos já, Jesus. Eu chegava, quando chegava a hora do programa. Quando eu era crente encardida. Eu, eu, eu chegava na hora da televisão, eu ligava. Porque aquele homem me fascinava. Ele era um homossexual. Mas eu gostava da despachar dele, assim, das roupas que ele desenhava, da dinâmica que ele tinha para falar, a inteligência, porque o diabo é assim, né? Um dia, Jesus, e eu ficava olhando para aquilo, eu falei, nossa, eu ficava pensando, isso faz tempo, viu, gente? Puxa vida, porque eu devia estar orando agora em vez de estar olhando esse cara? Não sabe nem quem eu sou? Sabe, tipo assim, porque você escuta a voz. Se você disser que você não escuta a voz Você escuta Você não está é ouvido Tudo que a gente faz A gente ouve mas, é lá. E se você não ouve a voz dois E só a um Você está na roça Porque como dizia minha, Minhas amigas da criança Tem a voz do capeta e a voz do anjinho Todo mundo conhece essas duas vozes E eu não conhecia a Bíblia quando eu era criança. Mas eu sabia qual era a voz do capeta e qual era a voz do anjinho. Então se eu ouvisse a voz do anjinho, eu sabia que eu não ia ter problema. Mas do capeta eu sabia. Vai lá dar umas porradas naquela menina. E eu ia dar a pau, a pau eu, era isso, né? E um dia, de tanto Jesus falar e eu não ouvi, eu tive uma visão. Eu vi quem estava por trás daquele cidadão? Quem era que eu assistia? A quem era que eu dava ibope? A quem era que eu admirava? Era uma pombagira. Deus me mostrou atrás desse rapaz? E, meu, eu fiquei tão, tão decepcionada. Ele falou assim, é essa pessoa que você fica, esse cão, que você fica adorando todas as manhãs. A roupa da bicha, tudo mais. Do jeito dela ser. Tem horas que Deus tem que dar um tratamento de choque na gente. Como é que é, Jesus? Eu estou adorando essa bicha. É, ela que está falando, ela que você adora. A admiração que você tem por esse cidadão não é ele. Isso é dispersão para você não ler a minha palavra para você não me buscar, então ao invés de você buscar a minha face, a minha presença você está aí na televisão adorando a preste atenção aonde você está colocando seus olhos preste atenção se o diabo não está te atraindo é verdade tem gente aqui que é viciada no videogame errado jogar o jogo do videogame mas tudo que passa a ser prioridade e tem gente que tem tanto vício nesse trem eu atendi muita gente assim, atendi muita gente viciada em pornografia a pessoa não conseguia se desvencilhar e era todo dia na pornografia todo dia nas, nas redes sociais eu mal sabia que ela estava se relacionando com a uma legião de demônios uma legião de capeta era com essa, esses seres espirituais da maldade que essas pessoas estavam relacionando, se relacionando no dia que Deus me mostrou isso daquele dia em diante irmãos, eu disse como que eu perdi meu tempo adorando uma gíria? cuidado irmão, cuidado disse o Senhor essa noite você pode estar sendo prestando devoção a capeta, a músicas Que você não sabe de onde ela passou, irmão. Eu sou uma baiana e eu frequentei terreno de Macumba. E eu sei que parte do que dá hipócrita nesse país, na televisão, passa pelo centro de Macumba. Para ser consagrado, para ter valor. Coloque-se -te de pé em nome de Jesus. Os teus olhos. É a canteia do teu corpo Se teus olhos forem bons Diz o Senhor Todo o teu corpo será bom É a luz do teu corpo Satanás não vai ver o teu pensamento Mas ele vai jogar Algo para você visualizar E ele vai saber se você vai aceitar ou não E se você mordeu a isca se você aceitou Pelo um olhar Você pode ter certeza Que no momento que ele tiver a oportunidade O fato se consome E você se despeça. Eu gostaria Esses minutinhos que nos restam Você curva a sua cabeça, por favor Em ato de reverência E temor ao Senhor Peça perdão Enquanto os meninos tocam uma música Diga Deus, eu eu me distraí. Um Deus de amor. Eu me distraí, eu me distraí. E eu quero pedir perdão, eu quero sair de volta, porque nessa distração eu deixei de te buscar. Eu poderia estar em qualquer Porque tem perdão de Deus aqui agora tem perdão de Deus, tem graça, tem misericórdia, tem amor, tem caminho de volta, priorize o Senhor, você pode ter as suas diversões, tem os seus desejos, construir isso que você quer, mas Deus diz, não, troque tudo isso, por uma vida comigo,
1: é a sua prioridade,
0: o meu sangue foi derramado por você, não se distraia, porque nesse tempo o diabo tá pegando o crime de distrair. A minha é você. Vamos vigiar. Fale com Deus. Pela presença, presença de Deus, não troque seus valores, não negocie seus valores, por medo de não viver, mas tua glória para cair. A estratégia do diabo trair. mudou. Que um dia com tantores vale mais de mil É que a saça prega o povo e não se conta. noite, Jesus. Levanta vamos mão para o céu. Aquele que confessa e deixa. Aquele que confessa e deixa. Alcança a misericórdia. Jesus nos aqui tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da tua igreja. Por tantas vezes nós ficamos distraídos com coisas que não te agradam. Até mesmo pelas bênçãos que o Senhor nos dá. E a partir dessa noite, Senhor, sejamos atraídos para a tua presença. Priorizou a dentro de ti. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, tem falado conosco. Agradecemos pela tua palavra Que nos cura Que nos limpa E que nos renova Que a partir de hoje Senhor, Não deixe que o diabo segue A nossa visão espiritual Que não sejamos atraídos Ou distraídos Por coisas que não te glorificam Renova a nossa vida nessa noite Porque nós queremos te adorar Em todo o tempo que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo A comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós Hoje e sempre E que tenhamos uma noite de renovadora Em nome de Jesus Amém e amém Amanhã, nove horas, colindai aqui você é convidado Amém, Deus te abençoe Dá uma praça do seu irmão E vamos com Deus Que um dia com tua glória Um dia com glória vale